0: Herzlich willkommen zur Wahlcamp-Ausgabe des Podcasts von Politik und Kommunikation. Im Wahlcamp begrüßen wir die kommenden Wochen spannende Menschen aus Politik, Journalismus, Agenturen und Verbänden, um über den laufenden Wahlkampf zu sprechen. Zur Unterstützung haben wir uns dafür die Agentur Fischer Abbild an Bord geholt. Neben Podcast-Interviews sprechen wir mit unseren Gästen auch vor Kameras, im Livestream oder als Gesprächsrunde. Die Podcast-Folgen laden wir hier hoch im Kanal des wahlkampf den wir selbstverständlich weiter fortführen. Unser erster Podcast-Gast ist Philipp Krämer. Er ist Co-Landesvorsitzender des Grünen Landesverbands in Hessen. Er bewirbt sich auf ein Mandat im Bundestag. Viel Spaß mit der ersten Folge des Podcasts fürs Wahlcamp von Politik und Kommunikation und Fischer Appelt. Willkommen im Wahlcamp von Politik und Kommunikation und Fischer Appelt. Philipp, schön, dass du hier bist. Du bist tatsächlich unser erster Gast. Es ist noch nicht alles fertig, aber für dich haben wir dann tatsächlich so viele Sachen so fertig gemacht, dass ich hoffe, dass es nicht so sehr nach Baustelle aussieht. Es ist vielleicht ähm, Berliner Flughafen zwei Tage vor der Eröffnung. Ähm,
1: willst du dich vielleicht mit ein, zwei Sätzen vorstellen? Wer bist du? Was machst du hier? Ja, das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Philipp Krämer. Ich bin 29 Jahre alt, komme aus Darmstadt, bin aktuell Landesvorsitzender der hessischen Grünen und kandidiere für den nächsten Deutschen Bundestag und habe meinen Wahlkreis tatsächlich aber im Odenwaldkreis, so heißt der Wahlkreis, der aber dann noch Teile von Darmstadt-Dieburg und Offenbach-Land umfasst, und glaube, einer der längsten äh, Wahlkreise in ganz Deutschland ist mit 120 Kilometern von äh, Nord nach Süd. Wie viel? 120 Kilometer. 120. Äh, das wirkt sich ja, also du versuchst ja viel im Präsenz auch zu machen.
0: Äh, nicht Social Media, sondern tatsächlich den Leuten über den Weg zu laufen.
1: Wie, wie viel fährst du dann? Ja, das ist, äh, glaube ich, so jeden Samstag ist das eine ziemliche Reiserei, weil ja so samstags immer die Wahlkampfstände sind. Äh, und allein da versuche ich so vier bis fünf äh, hinzubekommen, die man natürlich dann regional abstimmen kann. Aber die Reisezeit äh, übersteigt auf jeden Fall die Wahlkampfzeit dann. Und äh, das ist natürlich äh, einerseits eine Herausforderung für mich, andererseits aber auch eine Frage der, der demokratischen Repräsentation, und wir haben ja die ganze Zeit auch über die Wahlrechtsreformen gesprochen in der letzten Legislatur und ich glaube sowas wäre tatsächlich auch etwas, was man nochmal in der nächsten Legislatur umfangreicher diskutieren muss. Du hast ja gerade im Vorgespräch erzählt, dass dein Werdegang
0: bzw. dein Weg in die Partei so ein bisschen das Gegenteil ist der klassischen Ochsentour, die man jetzt vielleicht vor 20, 30 Jahren gemacht hat. Willst du noch mal ganz kurz hier ins Mikro
1: erzählen, wie lief das genau ab? Ja, ist eine ganz spannende Sache, weil ähm, im Grunde die Partei mich ausgewählt hat und nicht umgekehrt. Ich war zwar immer politisch interessiert und wahrscheinlich auch relativ grünnah gewesen, aber für mich war Parteipolitik irgendwie immer ziemlich weit weg gewesen, weil ich äh, lieber... Ähm, Veranstaltungen gemacht habe, wo ich auch mal einen Referenten eingeladen habe und weniger so diese, diese klassische Parteiarbeit ähm, gemacht hatte. Und dann war es so, dass tatsächlich zu Ende 2015, Anfang 2016, die Grünen auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob ich auf der Kommunalwahlliste antreten möchte. Und das entstand daraus, dass ich davor eine Demonstration organisiert hatte in Darmstadt 2014, als die vorletzte Auseinandersetzung im Konflikt zwischen Israel und Palästina im Gazastreifen passiert war. Da gab es ja viele antisemitische Ausschreitungen in Deutschland. Und da hatte ich mich entschieden, eben da einen Gegenpunkt zu setzen, hatte auch die Stadtpolitik eingeladen in Darmstadt und Dadurch sind die Grünen auf mich aufmerksam geworden und haben dann eben äh, mich 2015, 2016 gefragt, ob ich zur Kommunalwahl im äh, Jahr 2016 dann antrete und dort auf die Liste äh, gehe. Und äh, seitdem bin ich bei den Grünen und ähm, das ging dann relativ schnell. Dann bin ich 2017 Vorsitzender der Grünen Jugend Hessen geworden und äh, seit 2019 eben dann Vorsitzender der Gesamtpartei in Hessen. War das schwierig in der Partei zu
0: verargumentieren, ich bin unter 30, macht mich zum Landesvorsitzenden oder ist das ein Teil, also es gibt ja bei den Grünen die Parität, es gibt ja auch die Doppelspitzen, Mann, Frau. Ging das dann so in Richtung alt jung oder was war da so ausschlaggebend, dass du da Erfolg hattest?
1: Also das habe ich persönlich nicht feststellen können. Also ich hatte so, dass das Thema Alter wird natürlich manchmal von, von, von außen thematisiert, weil ich natürlich mit, mit 29 Jahren relativ jung bin für einen Berufspolitiker so der ist dann auch seit zwei Jahren bin. Aber ich habe auf der anderen Seite auch nie mit meinem Alter gespielt. Also ich äh, habe nie irgendwie mich als der junge Kandidat dargestellt oder die Stimme der Jugend. Das fand ich immer so ein bisschen zu einfach ähm, und äh, habe eher versucht, irgendwie Politik für alle Menschen zu machen oder das zu fordern, was ich vernünftig irgendwie für die Gesamtgesellschaft äh, finde. Und äh, dementsprechend war das äh, nie ein Thema gewesen und eher von außen äh, zum Thema gemacht worden. Du hast ja gerade gesagt,
0: dass ein ausschlaggebender Moment auch war, dass du diese Demos gegen Antisemitismus organisiert hast. Ist das dein größtes Thema? Was sind Oder wie wichtig ist dir dieses Thema auch im, äh, im Politischen jetzt? Also ein Thema, das du mitten in die Politik auch nehmen willst, wo du was verändern willst? Was wäre das konkret und was sind noch so zwei, drei andere Punkte, die dir wichtig sind, wo du sagst, dass da bekommt ihr was, wenn ich in den Bundestag einziehe. Genau,
1: also ich habe im Grunde in den letzten Jahren immer viel gegen Antisemitismus gearbeitet, bin auch in der deutsch-israelischen Gesellschaft organisiert und versuche da eben auch die Partnerschaft zwischen Israel und Deutschland, ähm, zu intensivieren und auszubauen. Habe dadurch auch einen ganz äh, sehr umfangreichen Zugang zu jüdischem Leben, würde mich da auch äh, im Bundestag für einsetzen, dass das sichtbarer wird. Also ich bin kein Freund davon, äh, grundsätzlich nur dieses Symptom Antisemitismus zu bekämpfen, sondern finde es äh, auf der anderen Seite wichtig, dass eben auch jüdisches Leben in Deutschland stattfinden kann und dass das eben auch ihren, ihren Platz bekommt. Und äh, da hatten wir ja auch Viele Situationen, dass man, dass man mit der Kipper eher schwierig auf die Straße gehen kann, dann dort angefeindet wird. Und das sind, glaube ich, solche Aspekte, wo wir als Gesamtgesellschaft dafür arbeiten müssen, dass das eben möglich ist und dass das ein ganz normaler Teil auch unseres gesellschaftlichen Lebens wird. Das Ganze ähm, integriert sich äh, so im Bereich der Innenpolitik. Also ich würde mich schon auch als äh, Innenpolitiker sehen für den Bundestag und äh, würde ganz gerne in dem Bereich arbeiten. Ähm, Habe mir äh, immer so diese ganzen Extremismusformen äh, angeguckt in der Vergangenheit, Rechtsextremismus, aber eben auch Islamismus, was ich ähm, sehr wichtig finde, das auch zu thematisieren und wo ich glaube, dass wir durchaus auch noch Expertise in der, in der Politik brauchen. Und dann habe ich noch so ein Thema, das hat sich kommunalpolitisch ergeben in den letzten Jahren, ist die Sportpolitik, insbesondere eben der Breitensport, den ich sehr spannend finde. Da hat man zwar als, als Bundestag, sage ich, eher untergeordnete Kompetenzen, aber es ist trotzdem, glaube ich, ein Thema, was man was man nach vorne stellen kann, wo man auch wirklich viele wichtige Aspekte mit einbeziehen kann, Integration, Inklusion, soziales Miteinander und das sind so ist so, dass der Blumenstrauß, den ich anbiete und mit dem ich hoffe, dann in den nächsten vier Jahren auch ähm, vielleicht äh, eine, eine gute Wirkung zu haben. Lilien oder Eintracht? Äh, definitiv die Lilien. <lacht> Wo sind die gerade? Ich weiß es nicht. Die sind in der zweiten Liga, aber es ist äh, tatsächlich nicht so gut gelaufen, weil wir äh, viele ähm, Corona-Fälle hatten und dadurch irgendwie die gesamte U19 jetzt in der ersten Mannschaft gespielt hat und sind leider jetzt gerade letzter. Aber ich bin optimistisch,
0: dass das besser werden wird. Okay, dann hoffe ich, dass ich dir eine äh, gemeine SMS schreiben kann, wenn Schalke Darmstadt geschlagen hat. <lacht> da bin ich leider... Ähm ja, da reden wir lieber nicht über Schalke. Das ähm, noch. Ich habe noch gute Laune. Ähm, was hat sich jetzt für dich, seitdem du dich entschieden hast für den Bundestag, das war ja glaube ich im Dezember, als du verkündet hast, ich will in den Bundestag, was hat sich seitdem für dich verändert?
1: Ach, für mich hat sich, ähm, sage ich mal, die, die Perspektive insbesondere dann auch mit der Wahl auf der Landesliste verändert, weil äh, im Grunde als Landesvorsitzender mein, läuft meine, meine Amtszeit jetzt im November aus. Ich werde noch mal zur Wiederwahl antreten, aber das ist natürlich dann immer so auf zwei Jahre begrenzt. Und so hatte ich dann jetzt äh, die Perspektive, vier Jahre möglicherweise eben äh, diese Politik machen zu können, auch äh, gerade regional in, in meinem Wahlkreis äh, sich Gedanken zu machen, wie kann man das strukturell umsetzen, wie sieht es aus mit einem Wahlkreisbüro, wie sieht es aus mit Personal. Und äh, dementsprechend hat sich da, glaube ich, so also ganz neue Bereiche einfach für mich ergeben. Und äh, ansonsten so in der, in der tagtäglichen Arbeit hat sich nicht sonderlich viel geändert, weil ich äh, eben durch die Landespolitik da so und so Politik im Grunde zu meinem Beruf gemacht habe seit zwei Jahren. Und ähm, es hat sich aber dann durchaus eben eine weitere Ebene durch die Bundesebene äh, hinzuergeben. Du bist ja eingeschrieben in Philosophie, also äh,
0: sozusagen so wie Habeck noch ein grüner Philosoph, wenn man so will. Ähm, inwieweit... Hilft dir das, was du im Studium gelernt hast oder das, was du, womit du dich da beschäftigst, auch im politischen Alltag? Also findest du da tatsächlich was, was man in der Politik gebrauchen kann oder ist das eher so ein ähm, Allgemeinbildungsstudiengang, wo du einfach äh, dich informieren wolltest und jetzt ist Politik was ganz anderes?
1: Ich habe mich in meinem Studium und auch nebenbei viel mit dem Begriff der Wahrheit auseinandergesetzt. Also im Grunde, wie kann ich, also wie ist ein Argument wahr und welche, welche Voraussetzungen habe ich dafür, welche, welche Begründungen gibt es und das fand ich immer sehr spannend, weil wir haben ja gerade auch heutzutage verschiedene Strömungen auch, die die sagen, es gibt gar nicht diese Wahrheit an sich so, sondern alternative Fakten. Genau, es gibt immer eine Auseinandersetzung, es ist eine Aushandlung und da gibt es dann verschiedene philosophische Ansätze, die es einem dann auch ermöglichen, sich genau Gedanken darüber zu machen, die aber gleichzeitig eben auch eine Selbstreflexion ermöglichen. Also immer wieder zu überlegen, ist denn dieses Argument, was ich was ich vielleicht schon seit zwei Jahren nutze, ist das immer noch eines, was ich tatsächlich auch vertreten kann. Und da gibt es ja auch, gerade so in den 70er Jahren gab es irgendwie so die Ansätze auch der Diskurs man sagt, okay, man hat immer einen Aushandlungsprozess, weil man hat keine Letztbegründung. Es gibt keinen Gott, es gibt keinen... keinen weiß ich nicht, sozialistisches System oder wie auch immer, auf das man eben alles aufbauen kann, sondern wir sind natürlich in einer sehr komplexen Gesellschaft und da sind einfach verschiedene Argumente im Raum und da muss man sich Gedanken machen, was sind eben ähm, vernünftige äh, Punkte, die dann eben auch ein Argument wahrer machen oder die ein Argument dann zumindest mal für eine Zeit lang stehen lassen können. Und das hilft mir durchaus, äh, gerade in der, in der politischen Arbeit ähm, eben, diese Reflexionskomponente auch anzuwenden. Und Kannst du da ein Beispiel nennen? Also wo hast du,
0: welche Diskussion zum Beispiel hast du voll, äh, verfolgt? Wo hast du dich geäußert, wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt so ein Moment, das erkenne ich wieder, dieses Moment aus, aus dieser
1: Theorie? Ja, ich finde beispielsweise jetzt gerade so diesen, diesen Aspekt der Klimakrise immer sehr, sehr wichtig. Ja, Also wir haben... Ähm, einerseits, wenn man sich das betrachtet, wie welche, welche Auswirkungen hat es auf die Wirtschaft? Ähm, da ist es natürlich so, wenn man jetzt äh, ganz ganz stringent, singulär an diesem einen Thema arbeiten würde, dann wäre es so, ja, wir müssen jetzt alles alles verändern und wir müssen komplett äh, im Grunde ähm, die Gesellschaft äh, umwerfen. Aber dadurch, dass die Gesellschaft so komplex ist und dass es eben noch andere Einflüsse gibt, muss man, glaube ich, da durchaus nochmal in einen Aushandlungsprozess hineingehen und sich Gedanken machen, ähm, welche Auswirkungen hat das eben auch auf andere Bereiche? Und da ist Beispielsweise die Ökonomie, glaube ich, eine ganz entscheidende Sache. Ich habe in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen und Monaten relativ viele Vorträge auch im Bereich der Wirtschaft mit Unternehmen und so gehalten, wo wir uns, wo ich sozusagen skizziert habe, wie können so die nächsten 10, 20 Jahre auch aussehen. Und da ist, finde ich, ein ganz zentraler Aspekt, dass wir eben auch indem wir in den globalen Wettkampf gehen als äh, demokratisch äh, liberaler Rechtsstaat mit anderen Systemen, also wenn man sich China, Russland, äh, arabische Welt anschaut, wo wir eher äh, totalitäre Systeme haben, dass es sehr entscheidend ist, dass wir eben da auch diesen Konkurrenzkampf gewinnen, weil wenn wir den verlieren, dann äh, wird die Klimakrise eben mit, mit nicht rechtsstaatlichen Methoden auch bearbeitet und das ist, finde ich, so ein Aspekt und wenn dann das, äh, das sind so jetzt so zwei äh, Punkte gewesen und dann kann man noch den des der, der, der sozialen miteinander äh, nehmen. Ähm, da fand ich jetzt auch, äh, sage ich mal, im letzten halben Jahr die Debatte, die wir über den Benzinpreis geführt haben, fand ich schon durchaus schwierig, weil man damit, glaube ich, den Leuten Angst macht. So. Und äh, das kann jetzt nicht unser Ansatz sein, dass wir eine, eine Umverteilung äh, im Grunde dann von, von unten nach oben vornehmen, um die Klisa Klimakrise zu bekämpfen, sondern da muss schon auch der Ansatz sein, wie kann man die Menschen mitnehmen, wie kann man den Menschen die, die Angst nehmen, weil die Realität ist die. Die klimatischen Verhältnisse werden sich verändern in den nächsten zehn, 15 Jahren frühest, also spätestens. wir sehen ja jetzt schon die ersten Auswirkungen. Und das muss man glaube ich dann aber so aushandeln, dass wir nach Möglichkeit alle Menschen dann halt eben ihren Anteil daran leisten und dass eben nicht auf dem Rücken derer passiert, die halt so und so schon arm sind oder an dem Rande der Gesellschaft stehen. Jetzt ist ja der grüne Wahlkampf, also auch auf Bundesebene, stark gestartet, hat
0: dann nachgelassen. Jetzt ist vielleicht so dieser eine Moment, wo man einen Schlussturbo zünden will, weil die 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 anderen Debatten, die sind jetzt ausdebattiert. Jetzt ist, glaube ich, ein bisschen wieder Tabula Rasa, wo man vielleicht ein neues Thema setzen kann. Was ist denn deiner Meinung nach im bisherigen Wahlkampf vielleicht schiefgelaufen und was kann man ab jetzt besser machen, damit man die letzten, ich will nicht sagen, also die letzten Elektro PS auf die Straße kriegt, um es äh, so ein bisschen grün spitz auszudrücken?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das politisch an sich erstmal nicht viel schief gelaufen ist. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Wahlprogramm, in dem eben auch die zentralen Fragestellungen der Gegenwart beantwortet werden und wo wir grundsätzlich auch Antworten liefern. Die Fehler waren ja, sagen wir mal, eher persönlicher Natur und waren vor allem handwerklich. Das war, ist sehr bedauerlich, weil man da, glaube ich, schon auch ein bisschen Vertrauen äh, verspielt hat. Ist aber, glaube ich, jetzt erstmal etwas, was auch abgehandelt ist, wo jetzt ähm, äh, absolute Transparenz auch ähm, dasteht. Also das heißt, ich glaube, das sind so... Themen auch der Vergangenheit und jetzt muss es eben darum gehen, das Inhaltliche noch nach vorne zu stellen, ein positives Bild der Zukunft auch zu liefern, ein positives Bild der Politik, weil ich glaube, da bieten wir Grüne auch ganz gute Ansätze, dass wir einen anderen Politikstil auch voranbringen möchten und das sind, glaube ich, so Themen, wo wir jetzt in den letzten acht Wochen nochmal alles nach vorne bringen können. Da geht es um Ökologie, da geht es um soziales Miteinander, da geht es um Europa, also wie können wir im Grunde auch in einem größeren Maßstab die Themen bearbeiten, die gerade zentral sind. Und da geht es dann am Ende auch um die Krisenbewältigung der Corona-Krise. Weil das ist natürlich etwas, was, wir, was was noch ganz große Auswirkungen eben auch auf unsere Gesellschaft haben wird. Wenn man sich allein mal ansieht, wie jetzt eben auch die, die Staatsverschuldung wieder auf einem relativ hohen Niveau ist. Und das muss natürlich dann in den nächsten Jahren auch wieder abgearbeitet werden. Da haben wir, glaube ich, eine ganz historische Aufgabe vor uns. Wenn du im Wahlkreis unterwegs bist, ähm,
0: was sind Themen, die Leute an dich herantragen, wo du das Gefühl hast, darüber sprechen wir als Grüne im Wahlkampf noch zu wenig?
1: Genau, ich habe ja einen relativ, äh, ich mal, ländlich geprägten äh, Wahlkreis. Also, das heißt, das ist ähm, etwas, das, genau, das ist der Odenwaldkreis, aber auch Darmstadt-Dieburg und, und Offenbach-Land äh, sind, sind Teile äh, sehr ländlich geprägt. Und ähm, ich bin angetreten mit der mit der Vision, sag ich mal, die grüne Erzählung zu einer allumfassenden zu machen. Also ich sag mal, nicht nur eine, die im, im urbanen Raum funktioniert und äh, wo man dann eben die Antworten einfach kopiert, sondern eine, die eben auch äh, Vorgaben und, und Ziele für den, für den ländlichen Raum äh, darlegt. Und da gibt es ganz große Themen wie beispielsweise die Gesundheitsversorgung. Also wir hatten das ja jetzt gerade in der in der Corona-Krise. Ähm, dass, äh, nochmal, das ist vielleicht ein Vorteil auch dieser Krise gewesen, dass Gesundheit an sich einen höheren Stellenwert bekommen hat. Und äh, wenn ich mir dann anschaue, dass wir da teilweise vom, von, von einem Dorf zum nächsten Krankenhaus irgendwie 25 bis 30 Kilometer zu fahren sind und wir dann durch diese Fallpauschalen, die wir äh, eingeführt hatten in den letzten zehn Jahren durch eine Liberalisierung dieses äh, Krankenhausmarktes, wir die Situation haben, dass das dann vielleicht nur ein Herzspezialist ist, aber die alte Frau, der alte Mann halt möglicherweise irgendwie einen Rückenleiden hat oder sowas, dann ist das natürlich irgendwann ein Problem und dementsprechend ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, Gesundheitsversorgung, aber generell die Daseinsvorsorge. Wie kann ich auch den ländlichen Raum attraktiv machen? Wie kann ich Kulturangebote schaffen? Wie kann ich auch Einkaufsmöglichkeiten schaffen? Wie kann ich vielleicht wegkommen von dieser Situation? Wir haben da viele viele Orte, da sterben die Ortszentren, aus, weil irgendwie an jedem Ortseingang ein riesiges Gewerbegebiet gebaut wird, wo dann ein äh, zentraler Versorger steht. Und das äh, steigert nicht unbedingt die Attraktivität äh, dieser, dieser Orte. Und das sind, glaube ich, alles so, so Punkte, äh, wo wir drüber nachdenken müssen. Weil Fakt ist, wir brauchen den ländlichen Raum, um eben auch die Probleme des urbanen Raumes zu lösen. Ähm, wenn man sich anschaut, wie, wie hoch die Mieten sind, beispielsweise, was eben auch mit so einer, mit so einer Verdichtung äh, stattfindet, wie es äh, klimatisch eben auch viel ist wird beispielsweise in, in, in Großstädten und da ist, glaube ich, der ländliche Raum immer ein Ausgleich, der sehr wichtig ist. Hm.
0: Du bist ja als Landesvorsitzender der Grünen in Hessen auch derjenige, der in permanenten Gesprächen mit dem Koalitionspartner ist Also mit der Union, wie beurteilst du eure Zusammenarbeit und ist die Zusammenarbeit auch ein Modell für den Bund oder ist das vielleicht etwas, was in Hessen funktionieren kann, vielleicht auch mit den Leuten, die in Hessen unterwegs sind? Beim Bund käme es dann auf das Personal an. Also wie beurteilst du die Übertragbarkeit des Modells auch auf den Bund?
1: Also ich sag mal so, wir, ich hatte mal als, als Spaß gesagt, ich kenne das gar nicht anders, weil ich sowohl in Darmstadt als auch irgendwie in, in Hessen mit der CDU zusammen regiere. Also wir haben in Darmstadt die Konstellation, dass wir der, der größere Partner sind und in Hessen sind wir eben der kleinere Partner. Und das, was tatsächlich wirklich qualitativ besonders ist an dieser Koalition oder an diesen Koalitionen auf, auf beiden Ebenen, ist, dass sie sehr seriös passieren und dass wir die Probleme, die wir haben, oder auch die, ähm, die Streitfragen, äh, die, die dann im Raum stehen, dass wir die eben vertrauensvoll äh, auch gemeinsam besprechen können und das nicht in der Öffentlichkeit machen, sondern hinter geschlossenen Türen. Also eine, ein sehr seriöser äh, Stil von Politik. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr sehr hochwertig, glaube ich. Das ist ein hohes Gut auch in der heutigen Zeit, weil es eben auch Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern ähm, um Vertrauen wirbt. Ähm, auf der anderen Seite, wie es natürlich jetzt, ist es natürlich so, dass wir jetzt gerade in einem Wahlkampf eben, wir wollen auch in das, in das Kanzleramt hinein. Also wir, wir kämpfen um Platz eins, ganz klar. Deswegen haben wir eine Kanzlerkandidatin. Und da gibt es natürlich auch Auseinandersetzungen mit der CDU. Und wenn man sich jetzt in den letzten Wochen das insbesondere anschaut, ist es natürlich eine Polarisierung zwischen einer grünen Gesellschaftsentwicklung oder einem grünen Bild von Gesellschaft und auf der anderen Seite halt eher von einem, von einem CDU-Bild uh, der Gesellschaft, wo nicht viel passieren soll, also wo im Grunde das, das meiste restauriert werden soll. Wir im Grunde in den, in, den, in den zentralen Fragestellungen auch gar keine Lösung haben, aber ich habe jetzt beispielsweise von Armin Laschet jetzt auch noch keine Lösung der, der Klimakrise gesehen. Da steht auch nicht sonderlich viel im CDU-Wahlprogramm drin. Und das ist, glaube ich, schon so ein Aspekt, wo man sagen muss, das wird man beobachten müssen, wie jetzt die nächsten acht Wochen aussehen. Aber wir stehen da natürlich, sage ich mal, gesellschaftlich stehen wir da in zwei verschiedenen Seiten Oder auf zwei verschiedenen Seiten. Und ähm, da war immer eine große, große, große Qualität eben von schwarz-grün oder grün-schwarzen äh, Konstellationen, dass äh, die da fähig waren, eben genau die, über diesen Aushandlungsprozess zwischen diesen beiden äh, Seiten eben auch nochmal was Produktives äh, zu gestalten und die Menschen mitzunehmen. Ob das aber, sage ich mal, bei einer allzu starken Polarisierung noch möglich ist, das wird man, glaube ich, durchaus sehen müssen. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass man dann nach der Wahl, gerade auch, weil in der CDU wir große Verwerfungen haben mit, mit, mit dem kleineren Partner CSU auch zusammen, wird man sehen müssen, ob das möglich ist. Oder wie auch beispielsweise jetzt in Thüringen, da teilweise, sage ich mal, Kandidaten haben, die naja, mit Verlaub durchaus auch als äh, in Teilen äh, sehr rechts- bis rechtsextrem auch tituliert werden können.
0: Es gibt ja anlässlich des Baus der Autobahn 41 in Hessen gab es ja Unmut, auch innerhalb der Partei, da hat ja Tarek Al-Wazir als äh, zuständiger, Minister beziehungsweise als verantwortlicher Minister auch auf grünen Seite gesagt, ich muss mich da an Absprachen halten. Und das hat bei der Partei Linken für Unmut gesorgt. Und dann habe ich ein Zitat gefunden, auch von Bettina Hoffmann, der Spitzenkandidatin, die gesagt hat, okay, für dieses Mal ist das so. Das müssen wir jetzt eben einfach so schlucken. Aber künftig müssen wir gucken, dass wir in bestimmten Bereichen auch weniger Kompromisse eingehen. Wie wichtig ist es diese Kompromissfähigkeit in bestimmten Bereichen und dann ist ja von der grünen Basis tatsächlich wirklich der Ruf da, es gibt bestimmte Bereiche, da ist ein Kompromiss eigentlich nicht möglich, das können wir als Grüne in bestimmten Bereichen auch nicht machen. Wie würdest du das austarieren? Also wo würdest du sagen, okay, hier muss man vielleicht kompromissbereit sein, also auch aus demokratischen oder demokratengründen, aber wo ähm, Beispiel Klimakrise, da tickt dann die Uhr, wo soll man, wo muss man dann vielleicht auch ein bisschen äh, versuchen, seine eigene Position durchzubringen gegen andere?
1: Also ich bin als, als Parteivorsitzender in Regierungsverantwortung ist Kompromiss für mich sozusagen die tägliche Arbeit, weil das ist immer ein Aushandlungsprozess, sowohl mit der, mit der Parteibasis, mit den verschiedenen Strömungen, als auch mit dem Koalitionspartner, mit der eigenen Fraktion. Also da versuche ich immer eben eine, eine Position zu finden, bei der alle mitgehen können. Und das sorgt natürlich auch nicht immer für Freude auf allen Seiten. Im konkreten Beispiel der A49 nochmal, ich äh, glaube, da ist nochmal wichtig zu sagen, das sehe ich nicht als Kompromiss, sondern das ist äh, eine Situation, die sich einerseits durch politische Entscheidungen in der Vergangenheit, andererseits aber durch letztinstanzliche ähm, Urteile von, von Gerichten ergeben hat. Also das heißt, wir haben dort eine, eine Situation, dass das äh, im Grunde, der der Bau nicht mehr gestoppt werden kann. Also ich kann in, in Wiesbaden, im, im Hessischen Landtag, kann ich keinen Beschluss mehr fassen, der so dazu dafür sorgen würde, diesen Bau eben aufzuhalten. Das wäre auf Bundesebene noch möglich gewesen. Der Bundestag hätte das machen können. Die Grünen haben im Bundestag eben dort auch den den Antrag gestellt gehabt, ähm, aber äh, Oder auch Andreas Scheuer hätte das Ganze als als Verkehrsminister, Bundesverkehrsminister eben stoppen können. Aber ich hätte in Hessen nicht die Situation gehabt. Und da war es mir wichtig, dann darauf hinzuweisen, dass wir rechtsstaatliche Verfahren müssen wir akzeptieren ab irgendeinem Punkt. Weil ansonsten ist ist das Willkür, was wir machen. Und das ist, finde ich, auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Und natürlich gefällt mir das nicht. Und natürlich haben wir Probleme, gerade bei Straßenbauprojekten, aber auch anderen Infrastrukturprojekten, dass wir teilweise die politischen Entscheidungen schon in den 90er Jahren geführt haben und dann 30, 40 Jahre später das Ganze dann umsetzen. Das ist natürlich absurd. Also da muss man sich schon auch mal Gedanken drüber machen, wie äh, hat das noch die demokratische Legitimation? Muss man da nicht vielleicht pro forma nochmal einen neuen Beschluss fassen und so weiter und so fort? Aber das ist natürlich ist eine, ist eine, ist eine ganz wichtige Sache meines Erachtens nach, weil wir würden uns das natürlich bei anderen Themen, wenn wir jetzt Beschlüsse treffen in der Regierung und die dann eben in, in fünf Jahren dann nicht mehr akzeptiert werden von, dem neuen, von der neuen Regierung, weil wir dann in Opposition sind, äh, dann hat man, glaube ich, ein Problem im, im gesellschaftlichen System. Andererseits, und dann die Frage nach den Kompromissen oder auf welchen, auf welchen Gebieten man keine Kompromisse machen sollte. Also mir sind zwei Sachen absolut wichtig. Das eine ist, dass wir eben auf diesen 1,5 Grad, auf den Pfad des 1,5 Grad Zieles kommen. Da kann man keine Kompromisse machen, weil wir machen die Kompromisse mit, mit den nachfolgenden Generationen die eben unter den Auswirkungen der Klimakrise dann äh, leiden. Und auf der anderen Seite, wo ich keine Kompromisse machen würde, und das ist so ein Thema, was, was ich irgendwie auch seit, seitdem ich irgendwie in der, in der Partei bin, äh, voranbringen würde, ist die Kindergrundsicherung. Und mein Ziel ist, dass wenn wir äh, 100, Jahre, äh, 100 Tage lang an der Regierung waren, dass wir diese Kindergrundsicherung eingeführt haben, weil das ist meines Erachtens nach eine Grundvoraussetzung des gesellschaftlichen Zusammenlebens, dass die Kinder, die keinerlei äh, Verantwortung dafür haben, in welche Familie sie hineingeboren werden, zumindest äh, eben dort eine gewisse Armutsvorsorge ähm, haben.
0: Wir haben jetzt den 4. August. Wie sehen die nächsten Wochen jetzt für dich aus?
1: Genau, die nächsten ähm, Wochen ist äh, einerseits, äh, bin ich gerade in den letzten Zügen meiner Bachelorarbeit, die würde ich ganz gerne auch noch im August abschließen. Und äh, ansonsten gibt es jetzt so eine leichte Steigerung bis äh, Ende August, dass viele, viele Termine schon anstehen. Es sind so viele Podiumsdiskussionen. Ich bin auch in Hessen relativ überregional unterwegs, weil ich eben als Parteivorsitzender da auch ähm, andere Termine habe. Und dann ab ähm, September ist es so, dass die letzten vier Wochen sind dann in Hessen auch keine, keine Sommerferien mehr. Und da geht es dann auf die Straße. Da ist es dann so, dass man im Grunde alle freie Minute dann nochmal mit, mit Flyer verteilen und ähm, einem Wahlkampfstand zubringt. Und äh, so sieht das Ganze dann aus und dann äh, kämpfen wir vier Wochen auf, auf Volllast und äh, hoffen dann, dass wir am 26. September dann ein gutes Wahlergebnis haben.
0: Philipp, vielen Dank, dass du als erster Gast ins Wahlcamp gekommen bist. Ich bin mir sicher, wir sehen uns nochmal wieder, dann äh, fragen wir mal einen neuen Stand
1: ab. Bis dahin, viel Erfolg und bis dann. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.